0: Warmes und herzliches Willkommen hier beim WEM. Das Thema, über das wir heute tuscheln, ist so ein bisschen aszendent ernst, weil es nämlich um das Thema Bodylügen geht. Und damit werden wir als Frauen von klein auf eigentlich jeden Tag so konfrontiert, dass wir irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was denn eigentlich die Wahrheit, was ist unsere Wahrnehmung und wo mischen sich da eigentlich irgendwelche Lügen mit rein, die uns von klein auf erzählt wurden, damit wir vielleicht auch gefügig werden, gewisse Dinge zu tun. Mhm. Der Klassiker, es geht los mit, ich muss gewisse Nahrungsmittel zu mir nehmen. Damit ich dann auch später schön aussehe. Wir alle haben ja dieses Regelwerk. Ich glaube, das ist fast schon in unserer DNA tätowiert, an dem wir uns entlanghangeln und auch irgendwann dann ausbrechen wollen. Also für mich gab es einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, das ist falsch. Ich arbeite gegen mich und nicht für mich und ich sollte eigentlich mein Partner in Crime sein und habe mich da auch so ein bisschen von befreit die Waage aus dem Badezimmer, nee, die, ich, ich habe die Batterien raus, sodass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie, ja, das das nur am Rande bemerkt. Heute geht es auf jeden Fall um dieses Thema. Wir wollen euch einen Eindruck geben von diesem Regelwerk und vielleicht. Einfach nochmal eure Gedanken in diese Richtung lenken und vielleicht auch euch dazu einladen, es zu überprüfen, inwieweit das für euch wirklich noch so funktioniert, dass es euch glücklich macht. Weil das ist das Allerwichtigste. Das hat nämlich jeder von uns verdient, einfach glücklich zu sein. Und wenn euch das alles dabei hilft, glücklich zu sein, go ahead. Aber wenn ihr gerade merkt, so, hm, da höre ich mal genauer hin, tut es, es geht los. Und zwar mit einem besonders schönen Moment, den du mit deinem Body erlebt hast und einen <lacht> besonders
1: lügenreichen Moment, den du mit deinem Body erlebt hast. Ich habe echt lange darüber nachgedacht. Und ich finde, und das ist vielleicht auch eine Aussage für sich, ich finde keinen Hit-Moment. Also ich habe aufgeschrieben in meinen Notizen, wenn mein Freund mich auch in Jogginghose schön findet, also der kommt halt rein und sagt, oh wunderschön siehst du aus und ich denke mir nur so Lüge, also
0: liar liar, pants on fire. Also das so. ist ja auch so, da sprichst du eigentlich schon direkt was ganz Wichtiges an, dieses Unterstellen von, der meint das gar nicht so, genau. die meint das gar nicht so. Was willst du denn? Warum schleimst du mich denn so voll? Das oft wunderschöne Frauen, wenn man ihnen sagt so, du siehst sensationell aus, sagen sie ja ja genau. Also dieses Abtun von Komplimenten, weil es sich so reingefressen hat. Erstmal, dass man sich in Bescheidenheit äh, zeigen sollte. Und jeder, der irgendwie ein Kompliment bekommt und sagt so, ich finde mich auch voll schön, da denken sich die Leute so, überheblich Fehler in der Matrix. Mhm. Wir spulen zurück, wir lassen den Moment Revue passieren. Eine Frau hat gerade gerne ein Kompliment angenommen. Also Natürlich, ich will jetzt hier. Es gibt ganz viele Ausnahmen, die bei sich angekommen sind. Aber ich erlebe in meinem direkten Umfeld und auch so was mir über soziale Netzwerke suggeriert wird, nicht auf der Seite der Influencer, die sich aufgestellt haben und sagen, so sie brechen mit diesen Regeln, sondern auf der anderen Seite von Menschen, die folgen und wirklich harte Selbstzweifel haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob immer zu recht. Du, ich weiß auch gar nicht, wieso ich
1: so mal wie jetzt, wenn, ich meine, ich bin mit meinem Freund jetzt in die sechs Jahre zusammen, dass er mich jetzt nicht so ganz bescheuert findet, das sollte ich so langsam mal verstanden haben, weißt du so, aber wenn er dann irgendwie erzählt, wie schön ich bin und dass ich die schönste Frau der Welt und bla bla bla, das ist eh dann übertrieben, ne? aber ich gucke halt in den Spiegel und denke so, also,
0: ich, ich was erwartest halt nicht so. du denn? Was, was wäre denn in deinem Spiegelbild vorgesehen, dass du sagen würdest, wow, das ist aber schön. Weil das ist ja das Groteske, dass wir yeah. erwarten ja, was soll uns denn im Spiegel morgens erwarten, nachdem wir die ganze Nacht wach waren, weil es kind krank war oder und wir uns aufgeregt haben, weil der Arbeitgeber irgendwie Stress gemacht hat oder wir unglücklich verliebt sind. Was soll uns denn da erwarten, außer das Elend mit Frisur? <lacht> es ist ja einfach so. Und eigentlich ist es ja so, dass du müsstest ja in den Spiegel gucken und sagen, ich liebe dich und kümmere mich gleich ja, um dich. Fach. Das ist ja eigentlich so diese. Ist, wende dich dir selbst in Empathie zu, weil das von anderen zu erwarten, da sitzt man oft jahrzehntelang alleine rum und denkt sich so, wann kommen sie denn, die ganzen Fans? <lacht> hallo? Tür ist offen. Nee, ich glaube, bei mir ist es
1: auch so ein Ding, meine Haut wurde jetzt die letzten Jahre schlechter und schlechter und da hat mein Selbstbewusstsein auch immer mehr abgenommen. Und das war noch nie so krass gut, dass ich gedacht habe, oh hallo, hier bin ich, ich bin großartig oder so, aber Jetzt so mit dieser, diesen ständigen, äh, hier, wie heißt es, diese diese der Genau, die bricht immer wieder auf, dann ist sie immer wieder unter Kontrolle. Dann denke ich auch so, hey, es geht bergauf. Dann kommt sie wieder, dann sehe ich wieder aus wie der Glöckner von Notre Dame in meinen Augen. Also das ist so eine total große Unsicherheit, weil eben Haut auch in den, zum Beispiel in den Zeitschriften oder sozialen äh, Netzwerken, du siehst eine Kim Kardashian nicht mit Pickel oder so. Nicht, dass
0: das jetzt mein Schönheitsideal ist, aber trotzdem. Also die Leute, die der ja. ausgespielt werden, sehen perfekt aus. Ja, oder sie sind total, das ist ja jetzt auch ein Trend, nehmen alles runter und sagen so, hey, ich habe Hautprobleme, ich habe Akne, ich zeige mich, aber es wirkt ja immer noch als Irritation, weil ja. Hautprobleme einfach das ist in unseren Genen so drin, dass Hautkrankheiten eher abschreckend wirken sollen, weil es früher auch ein Erkennungsmerkmal war für oder oh, ist irgendwas im Busch, ich entferne mich, weil früher waren Hautkrankheiten ansteckend. Das heißt, unser ganz natürlicher Verhaltensmechanismus ist in diesem Zusammenhang, ich gehe auf Abstand. Das ist gar nicht böse gemeint. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass Menschen den Mut aufbringen, das zu normalisieren, mhm. dass das einfach so ist. Es ist einfach so. Es gehört dazu. Wir haben Poren, wir haben Falten. Unsere Haut wird irgendwann ein bisschen schlaffer. Warum nicht das zum guten Ton dazugeben und nicht immer nur die Frauen-Highlighten, die mit 60 immer noch aussehen wie 25, wo ich mir auch denke, so unverschämt dran. Ich war, stand äh, letztes Jahr auf einer Party neben Iris Berben. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ich war kurz davor irgendwie ihr zu sagen so, Darf ich sie den ganzen Tag anschauen? Sie sind so schön. Sie sind wirklich ist so schön. schön für ihr Alter. Also nein, sie ist generell einfach so schön, aber für ihr Alter, aber also sieht wirklich ihr so ihr Alter nicht an, ja, ja, die ist so frisch und so wunderschön. Ja, ist natürlich ein hartes Ziel, um das zu erreichen. Also, ich meine, ich habe schon immer einen sehr sarkastischen Umgang mit mir selbst gehabt. Früher, so als Teenager, war ich nicht zu top. Ich habe die härtesten Witze über mich selbst gemacht, was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass ich super gemobbt wurde und so. Dachte immer so, wenn ich es vorwegnehme, sagt es kein anderer. Mm -hmm. Aber irgendwann habe ich mir dann schon auch oft die Frage gestellt, wie redest du eigentlich von dir, wenn du irgendjemandem sagst, so ja, ich sehe aus wie eine Kartoffel und mit Perücke oder ich sehe aus wie ein äh, Wischmob äh, aus dem Schrank und es wird eigentlich nicht nett. Nee, es
1: wird vor allen Dingen schnell, ich, ich verstehe total, wovon du redest. Also ich mache das auch und es wird so schnell von so einem Defense Mechanism, also so ein Verteidigungsmechanismus, zu einem Mantra eigentlich ja. was dass du dir täglich wieder sagst, ah, ich sehe aus wie eine Kartoffel, ich sehe aus wie hier eine lebende Leiche, die hier gerade auf Erden wandelt, ich bin hässlich, ich bin blöd. So ne, Wenn du dir das, egal wie sarkastisch gemeint ist, eigentlich gesagt wird, ständig wiedergibst, mhm. dann ist es so, was bleibt denn da hängen, ja. dass du gut aussiehst? Ja. Ganz sicher nicht.
0: Nee. Und was bleibt denn auch bei den anderen hängen, dass ja, du sowieso. so behandelt wirst? Weil genau. die können ja nur deinem Beispiel folgen. Ja. Und wenn du die ganze Zeit Witze über dich machst, dann gibt es natürlich noch die fünf, die sagen, nein, du siehst gut aus und jetzt mach mal nicht so. Und dann gibt es aber die 55, die sagen so, ja, über die können wir uns lustig machen. <lacht> ja. Und es ist ja auch dieser ganz schmale
1: Grat, glaube ich, so zwischen ich kann damit nicht umgehen. Und dieses Fishing for Compliments, dass ja. ja auch manche wirklich angefangen haben zu perfektionieren, die dann eben sagen, hey, ich bin so hässlich, damit sie ihm hören, wie nee, bist du nicht. Ja. Weil sie das so krass brauchen Aber und das ist natürlich auch anstrengend für die Leute, die das dann dauernd, also diese die dauernd diese fan fähnchen raushauen ja. müssen.
0: Ich kann das nur sagen, dass sich für mich diese Momente sehr leer anfühlen, wenn jemand, der wunderschön ist, sagt, er sieht so hässlich aus, dann gehe ich da immer mit einer großen Empathie ran und denke mir, wie muss ich das von innen anfühlen, weil mhm. die Frau ist clearly wunderschön, sagt aber über sich selbst, dass sie nicht gut aussieht. Ich meine, das ist ja dann irgendwo ab einem gewissen Grad, das ist es auch eine Form von nennt man Dysmorphophobie, das heißt die Unfähigkeit, sich selbst in irgendeiner Form wirklich wahrnehmen zu können oder das Zerrbild von sich selbst, dass man hässlich ist. Es gibt Leute, die lehnen sich zutiefst ab. Bei den meisten Menschen, glaube ich, ist es einfach so ein Umgang, der salonfähig geworden ist, dass es sich einfach nicht schickt, irgendwo reinzugehen und zu sagen, ich finde mich sensationell geil. Das hat letzt mein Freund gesagt. Er hat irgendwie gesagt, so, ja, so hässlich
1: sehe ich ja nicht, also nicht, er hat nicht... Jetzt, jetzt fange ich schon wieder mit meiner Mädchenformulierung an. Ne? Er hat eigentlich gesagt, er findet, er sieht gut aus. Ja. Und ich war so irritiert. Ich meine, ich finde auch, das gut, dass er gut aussieht, aber dass er das über sich selber sagen kann. Ich ja. war so irritiert in dem Moment und wusste auch gar nicht, was ich darüber sage. Also, und dann habe ich auch darüber nachgedacht, hätte ich das jetzt gesagt? wäre ich von der Gesellschaft als überheblich,
0: als ah, Diva und so. Nein, ne? Mach's mal, mach's mal, sag es mal. Es ist grandios, kann ich dir sagen. Es ist wirklich ein absoluter Selbstheilungsprozess, sich anzunehmen und das auch über eine Formulierung zu erreichen. Fang einfach an, Komplimente anzunehmen und zu sagen Danke. Yeah. Also einfach so, so wie so ein Schwamm sie aufzusaugen, weil wenn wir uns mal Tatsachenberichten hingeben, werden wir in der Regel älter und wenn wir Glück haben, sogar sehr alt. So gut wie heute sehen wir in 20, wir sehen dann anders gut aus. Aber es ist trotzdem so, dass irgendwann realisiere oder habe ich realisiert, dass dieses Zeitfenster, indem man knackig ist und Arschbacken aus Beton hat, <lacht> äh, einfach auch ja, zu Neige geht. Der Sommer, der irgendwann gibt es dann auch mal einen kühleren Abend oder sowas. Ja? Und dann wird dir klar, ja, es geht halt nicht ewig so weiter, mein Stoffwechsel ändert sich. Und ich meine, irgendwann habe ich dann halt auch gecheckt, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, in einem gesunden Körper mhm. zu leben und dass das eigentlich das Allerbeste ist.
1: Aber das ist so schlimm, weil du eben was anderes vorgelebt bekommst. Ne? Du siehst dann halt, die ganzen Influencer-Leute oder, oder die ganzen Schauspielerinnen und, und Sängerinnen sind eine Madonna, die hat, die besteht ja nur aus Muskeln eigentlich, mhm. ja. Und wie alt ist sie, die ist auch über 60 oder so. Und das ist so, du kannst das gar nicht erreichen, aber gleichzeitig wird sie ständig als erreichbar dargestellt. Und die, die Leute sind irgendwie acht Stunden am Tag im Fitnessstudio und kriegen ihr ihre makrobiotische Green ja. Juice diät vorgesetzt. Und du sollst dann irgendwie mit deinem Job, mit deinem Haushalt, mit deinen eventuell Kindern, mit deiner Familie. Freunde musst du auch noch irgendwie sehen, dann hast du noch ein Hobby. Also wann sollst du das alles machen? Ja, Das ist eine Frage
0: von Prioritäten. Genau. Diese Menschen geben sehr, sehr, sehr viel auf und ich habe ja mit der einen oder anderen Person aus diesem Dunstkreis schon zusammengearbeitet und es wird ja auch immer wieder gehässig gesagt so, na ja, aber wenn die dann kein Make-up tragen, dann sehen die ja auch alle gar nicht so gut aus. Es stimmt nicht. Das ist auch schon eine Lüge. Das ist eine Lüge, die wir mitbekommen, dass angeblich da äh, Schönheits-OPs und und Make-up alles getan haben. Diese Menschen haben meistens ein unfassbares Charisma und eine Schönheit, die weit über ihre Körpergrenze hinausreicht. Du merkst, dieser Mensch ist nicht einfach nur irgendein Durchschnittscharakter. Ja? Diese Menschen sind aber auch eine absolute Ausnahme mit ihren perfekten Gesichtern und ihren tollen Körperproportionen. Ja, da ist vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen Messer angelegt worden. Aber jetzt einfach nur zu behaupten, wie im Falle dieser einen sehr berühmten Familie, die da zurecht zurechtgenipptakt wurde, das ist früher nicht so gewesen. Wenn du neben Claudia Schiffer standest, dann wusstest du, was oh geschlagen hat. Da dachtest du dir so, ey, was für ein angeber Tag hatte Gott eigentlich, als er die erschaffen hat. Das ist ja nicht mehr möglich, wie schön man sein kann. Und die ist eben auch noch in, im jetzigen Alter einfach so eine bildschöne Frau. Oder Christy Turlington, neben der stand ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit und dachte mir so, die ist einfach, sie sieht aus wie ein Engel. Mhm. Und nicht nur, weil sie hübsch ist, sondern weil sie auch diese grazile, wunderschöne Ausstrahlung oder Naomi Campbell, diese ganzen 90er-Jahre-Supermodels, mit denen ich groß geworden bin, da wurde kein Messer angesetzt und niemand konnte denen nachsagen, dass sie nicht perfekte Haut haben, perfekte Körper. Es war einfach so, dass du dir gedacht hast, das ist fast wie ein genetisches Wunder in, in die, keine Ahnung, engelsgleiche Richtung. Und wenn du mit diesen Frauen um dich herum in den Medien groß wirst, lange bevor man jetzt irgendwie sagen konnte, na ja, das ist ja alles gefotoshopped, da waren Peter Lindberg Close-ups mhm. von von Hautzuständen, wo du dir denkst so, okay, also selbst wenn ich jetzt mich mit Latexmilch übergieße, <lacht> sehe ich nicht so aus. Also wirklich, das ist nicht erreichbar für mich. Aber die Tatsache, dass es diese Menschen gab, hat uns halt suggeriert. Es ist ja möglich. Genau, es ist und dann, so nah und doch so fern ist es egal. Genau, Teil. und dann, dann springt irgendeine Industrie mit auf und sagt so: Naja, wenn du die biotherp creme nimmst oder die Clarence-Creme oder sonst was, ich, ich erinnere mich an die expliziten Momente, wo diese Models bei irgendeiner Late-Night-Show gesagt haben, welche Cremes sie nehmen, damit sie so aussehen und welches Wasser sie trinken. Ey, ich hatte jahrelang nur eine Evian-Flasche im Arm und immer die Cremes im Tiegel, bis ich gemerkt habe, meine Poren sind so groß wie Dreizimmerwohnungen. und ich werde es auch mit keiner Creme der Welt irgendwie in den Griff kriegen. Mhm. Das ist einfach so. Sorry, ich habe mich jetzt voll hier festgeleitet. Ich möchte trotzdem noch deinen Shit-Moment wissen, weil den hatten wir ja noch nicht. Ja, aber im Prinzip ging es ja hier voll blast los, weil du gesagt hast, du hast keinen Hit-Moment. Und ich glaube, es geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie nicht morgens aufstehen und sich denken, das ist so schön, das ist mein Seelenhaus und das bringt mich safe durch den Tag und es sieht auch noch geil aus. Ich bin ein One-Hit-Moment. Nee, ich habe
1: als Shit-Moment, aufgeschrieben, dass ich mit 15, 16 so mal einfach aufgehört habe zu essen, eine Phase lang, und dachte, das muss ich jetzt tun. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, warum. Also ich hatte da zu der Zeit meinen ersten Freund und ich weiß nicht, ob ich, also und der war halt super sportlich und ich bin halt super nicht sportlich. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie dann das Gefühl hatte, ich muss besser, schlanker, schöner werden oder so, was auch immer. Hab einfach Wirklich, ich habe, glaube ich, einen Knäckebrot und einen Apfel an, an guten Tagen gegessen. Ich war jetzt nicht so, du musst in die Klinik dünnen hm. oder sowas, aber ich habe einfach, es so gut wie, geht, es geht vermieden zu essen und, und es wurde immer komplizierter auch an Essen ranzugehen. Und ich war dann äh, im Urlaub in Portugal und da hatte ich dann so wirklich so einen durchstrukturierten Tag. Wir sind aufgestanden, dann gab es das Frühstück, dann sind wir an den Strand, dann gab es Mittag. Also so einen komplett strukturierten Tag und nur meine Mama und ich waren da. Also noch andere mhm. Leute im Hotel, aber du weißt, was ich meine. Da habe ich dann wieder angefangen, normal zu essen, was in dem Fall hieß, ich habe zwei Wochen lang jeden Tag immer das Gleiche gegessen. Mhm. Also mittags gab es, keine Ahnung was, Pommes oder sowas auch immer. Es war noch nicht mal irgendwie so, dass ich Food dann als Gutes oder Schlechtes, mhm. aber es war immer das Gleiche, das war dann so mein Safe Haven. Mhm. Und seitdem habe ich gemerkt, dass ich super schnell triggerbar bin, also ich habe auch in einer Frauenzeitschrift äh, äh, ja mal gearbeitet und da gab es ganz, ganz viele Mädchen, die halt Körper aus Stahl hatten und irgendwie kleiner Größe, keine Ahnung, XXS oder so. Und die ständig davon erzählt haben, dass sie so einen schwabbeligen Bauch haben und dass sie so fett sind und äh, dass sie jetzt, sie waren zwar schon morgens im Fitnessstudio, aber sie müssen abends nochmal wieder hin und wenn sie irgendwie zum Essen verabredet waren abends, dann gab es mittags kein Essen oder. Man musste überlegen, was man essen kann. Und Süßigkeiten gab es nur in healthy. und Also es waren ganz, ganz viele Momente, die mich immer wieder super krass getriggert haben, mm. wo ich auch gemerkt habe, okay, ich fange jetzt gerade wieder an. Ich muss da wieder ein bisschen dagegen ankämpfen, dass ich wieder nicht so komplett abrutsche. Aber ich würde sagen, normal kann ich nur phasenweise essen. Also dann Und dann habe ich wieder diesen, oh mein Gott, du musst jetzt hier Sport machen und du musst hier irgendwie nur Green Juice Cleansed machen und so. Aber es ist nie entspannt. Mm. Und das ist sauer anstrengend. Bisher. Bisher, ja. Bisher, also, es kommt. Total. Also, das ist auch ganz gut. Ich bin jetzt in einem anderen Umfeld, da essen alle voll gerne. Da ist es auch so, hey, ich war heute zehn Minuten Joggen und dann feiern wir das Hardcore, weil, weil wir halt alle so kleine unsportliche Nerds sind. Ja. Aber ich habe auch dann mit meinen Kollegen manchmal geredet, So, hey, das ist nicht so cool, was ihr gerade von euch gebt, weil, denk mal, also, weißt du mal, wie mich hart triggert vor allen Dingen. Es ist also es ist
0: auch oft einfach eine Gruppendynamik ja. und eine, eine Form, Selbstkontrolle unter Beweis stellen zu können. Also, ich habe das schon auch im Freundeskreis, da gibt es einfach Frauen, die haben sich super krass im Griff, aber wirklich schon weit über die Grenze im Griff und dann andere sind da halt eher lockerer, aber Mehr meiner weiblichen Bekannten und Freundinnen sind auf der Seite, dass sie sich sehr genau überlegen, was sie essen und wann sie es essen. Und dann, ich esse ab 16 Uhr gar nichts mehr und ich esse morgens irgendwie einen mageren Joghurt mit drei Blaubeeren. Mittags gibt's einen Salat und abends esse ich nie was. Also ich habe eine Freundin, die seitdem ich sie kenne, kein Abendessen isst. Das ist die beste Mahlzeit. Ich liebe Abendessen. Das ist bei uns immer so ein Schlemmerfest. Ja, und das ist, die hat halt ja, einfach, einfach echt so krass. zu mir den Satz gesagt, so, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, ist es gar nicht schwer. Also das ist ja. schon auch eine krasse Aussage, wenn, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, total. Vor allen Dingen, es wird dann so normalisiert, dass es, also, ja. dass es nicht dazugehört und so. Ja, und es ist, es ist ja auch, wenn wir auf, aufs heutige Thema Bodylügen zurückkommen, es ist es ja auch so, dass ich wirklich jahrelang ähm, irgendwelche Produkte gekauft habe, weil dann gesagt wurde, wenn du dieses Produkt abends aufträgst, dann hast du keine Zellulite mehr oh am Gott, nächsten ja. Tag und dann äh, wirst du Fett verbrennen mit diesem Bauch Bauchweggürtel und lauter so ein Kram. Und dann hast du halt am Ende des Tages irgendwie eine Litanei an teuren Produkten und Anschaffungen und Saugnäpfchen und Wärmekissen, wo ich mir auch denke, und ich meine, als ich noch beim Heft gearbeitet habe, habe ich halt ständig irgendwelche Treatments ausprobiert. So, ja, das hat einfach zur Recherche gehört, weil damals habe ich noch das Thema Body mitbehandelt. Mhm. Als ich beim Magazin gearbeitet habe, jetzt bei meinem eigenen Beauty-Online-Magazin, mache ich das Thema Body gar nicht, weil es mir sehr, sehr schwer fällt und ich da auch auf dem Kriegsfuß stehe ein bisschen mit dem Thema, weil das geht dann ganz schnell in die Richtung Diäten, ähm, Empfehlungen, äh, Fett absaugen, äh, butt und sonst irgendwas. Und dann bist du halt ganz schnell im Epizentrum, ja. bist, du bist nicht in Ordnung so. Und ich finde halt, jeder Mensch, also das ist mein ganz, ganz ehrliches, aus tiefster Seele empfundenes Bild eines Menschen. Wenn dein Körper gesund ist und du auf dieser Welt bist, dann hast du erstens das absolute Recht, glücklich zu sein und dich selbst zu lieben. Und darüber hinaus finde ich eigentlich jeden Körper schön. Also es ist für mich kein, ich lehne das nicht mehr ab. Ich habe so viele Jahre Krieg gegen mich selbst mhm. geführt, bis ich gemerkt habe, die einzige Person, die darunter leidet, bin ich und keiner gewinnt. Niemand mag mich lieber, weil ich vier Gramm mehr habe. Niemand mag mich weniger, weil es ist vollkommen irrelevant für die anderen Menschen. Die anderen Menschen schätzen mich für das, was ich bin. Und die machen sich höchstens Sorgen, wenn ich ganz dünn bin und wenn sie merken, dass ich so unglücklich bin. Aber jeder Mensch, der mich liebt, liebt mich mit drei Kilo mehr oder weniger absolut gleich. Und das war für mich immer so ein, so ein weirder Maßstab, dass ich immer geglaubt habe, je schlanker ich bin umso besser bin ich. Das ist halt auch so eine Lüge, ne? Dieses, alles wird besser, wenn
1: ich nur fünf Kilo abgenommen habe. Ja. Was, was denkst du verändert sich? Also was, was? dann hast du die fünf Kilo erreicht und dann bist du genau wieder ganz oft an diesem Punkt, alles wird besser, wenn ich noch hier die 10 Pfund da abnehme, wenn ich noch hier ein bisschen straffer Also du bist ja in so einem ständigen,
0: wie, wie eigentlich so eine Dauerbaustelle. Ne? Genau, und, und eben das, also ich habe das dann irgendwann für mich selbst aussortiert als Krieg gegen mich genau, selber. Genau, genau. Und äh, nur Produkte, die mich wegmachen. Also weißt du so, wo ich ja. mir denke, so, ja, so bin ich. Und ich sollte eigentlich eher von allen Medien und von allem, was um mich rum ist, dabei unterstützt werden, mich genauso anzunehmen, wie ich bin. Das ist doch eigentlich so, ich habe einen gesunden Körper und der hat mich durch eine wirklich, wirklich harte Situation begleitet, weil ich vor ein paar Jahren fast gestorben bin und mein Körper, dem verdanke ich, dass ich heute noch hier bin. Und da denke ich mir so, ich will nie wieder dieses Meisterwerk irgendwie anzweifeln. Und wenn mir jemand sagt, dass er mich schön findet, dann kann ich heute sagen, ich finde mich auch schön. Ich finde mich ganz sensationell schön, wie eine Blume. Und da fange ich dann auch nicht an so, ja, aber die ist schon unten so ein bisschen bauchiger, die Rose, und oben so ein bisschen ausgefranst, die duftet, die freut mich, die macht mein Herz glücklich, das finde ich schön, das erreicht mich. Das ist ein tiefer Friede und was ich an Energie für Sachen übrig habe, seitdem ich sie nicht mehr gegen mich selber verwende, ist immens. Aber da fällt mir gerade eine Schlagzeile ein, die
1: ich letztens gelesen habe. Da ging es um Frauen in Korea, die also schwangere Frauen in Korea, die dann Tipps von der Regierung sogar bekommen, wie sie eben immer noch schön bleiben für ihren Mann und nicht so fett werden während der Schwangerschaft. Scheinbar ist das, also ich habe wirklich nur die Headline gesehen und, und eben die, die, dass es scheinbar ein längerer Kampf schon ist, den Frauen in Korea da führen gegen die Idee, dass Schwanger sein ist gleich fett sein. Und auch da, ne, dein Körper leistet doch sowas extrem, hallo, das ja. ist eine extrem krasse Sache, die dein Körper leistet. Und du musst dir noch parallel Gedanken machen, ob du jetzt hübsch genug bist für deinen Mann oder oder für die Gesellschaft. Entschuldigung. Ja, das wird das halt ist so ja, das ist ja seit,
0: seit vielen Jahren auch noch so eine Sache, dass Frauen ihren Bauch dann drei Stunden nach der Entbindung zeigen und die haben halt einfach keinen. Welchen Bauch genau? Genau. Und ja. du denkst dir so, ja, das ist halt, also du, das muss ich mir dann mantrenartig sagen, so das ist ein Ausnahmefall, das ist ein großer Glücksfall. Diese Frau hat wahrscheinlich bis in den zehnten Monat ihrer Schwangerschaft Sit-Ups gemacht und äh, irgendwie nur Rohkost gegessen. Ich weiß nicht, also weißt du, möchte ich nicht meinem Baby, wenn es dann in mir wächst und gedeiht eigentlich mit jedem Vibe und jedem Herzschlag suggerieren so, du bist hier absolut willkommen und nicht so, nein, jetzt kriege ich einen dicken Bauch. Also es ist ja auch oft eine Ablehnung, die wir dann ja. so nicht nur gegen uns, sondern auch gegen das Kind irgendwie ein bisschen weitergeben. Ich weiß also, auch nicht, gut. Das, aber das ist mein, mein Grundsatz, dass ich einfach, ich weiß, wie sich es anfühlt, sich im Spiegel anzuschauen und selbst wenn man nahezu perfekt aussieht, trotzdem keinen Frieden sich selbst gegenüber zu empfinden. Ich weiß aber auch, wie sich es anfühlt, wenn du gar nicht mehr so perfekt aussiehst und trotzdem dich im Spiegel anschaust und dir denkst, so, danke, dass es dich gibt und wirklich richtig danke. Also so diese tiefe Verbindung yeah. zu, zu meinem Körper, weil mir irgendwann auch klar geworden ist, ey, wenn der nicht mehr läuft, dann habe ich halt hier keine Chance mehr auf diesem Planeten. Was was kann ich denn dann noch machen? Mein Bewusstsein in Silicon Valley runterladen lassen von irgendeinem <lacht> Apple-Angestellten, damit wenigstens mein ähm, tightes, littes Brain weiter funktioniert. Aber mein Körper ist mein Vehikel. Das ist mein äh, mein Tatütata, mit dem ich hier auf dem Planeten rumcruisen kann. Ich auch gestört. Also ich nee, nee,
1: Das ist vielleicht zu wertend, aber eigentlich auch krass dass es so einen heftigen Moment bei dir gebraucht hat, um diesen Schalter umzulegen. Und das haben ja ganz oft ja. Leute, die eben so Nahtoderfahrungen haben oder, oder plötzlich, keine Ahnung, erblinden oder ja. nicht mehr laufen können oder so, wo sie sagen, boah, ich habe zum Beispiel Gehen immer für selbstverständlich gehalten und jetzt hätte ich es gerne wieder. Und ja. alle, die jetzt meckern, öh, sie haben so dicke Oberschenkel, Du kannst den Berg ja. hochlaufen, ich nicht. Das ist, glaube ich, immer so ein Reality-Check. einfach.
0: Was, was Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie schlimm das vorher war. Weil ja. ich glaube, sonst hätte es nicht so einen schlimmen Ruck gebraucht. Ich kenne schon auch äh, Frauen, die mal so eine kleine Unruhe mit sich selbst hatten in der Pubertät. Und das hat sich dann verwachsen. Bei mir war das wirklich eine tiefe Ablehnung, die ich da empfunden habe. Und das Groteske ist ja, dass nach so einer Extremsituation, wie es bei mir war, gibt es so ein posttraumatisches Syndrom mhm. oder beziehungsweise es gibt eben diese diese Störung, die man nach so tief traumatischen, auch Nahtoderfahrungen hat. Und ein Symptom davon ist, dass du ganz krass anfängst, dich selbst abzulehnen. Also okay. ich habe so eine, so eine richtig schlimme posttraumatische Depression entwickelt und wollte einfach nicht mehr. Das war aber... Das war, Danach bin ich dann so durch das allertiefste Tal marschiert und in diesem Tal habe ich echt so einen Frieden mit mir selbst geschlossen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und mir erzählt, er hat hier ein Pölsterchen zu viel, ich sehe das und ich freue mich auf den Moment, wenn diese Person dasteht und sich trotzdem Pölsterchen, trotzdem gut findet, weil ich weiß, dieser Friede, der kommt, mhm. der kommt, da wächst man rein und nicht bei jedem braucht so ein schlimmes Erlebnis und ich glaube, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die einfach irgendwann auch aufgrund von den sozialen Medien und den Menschen, die sich gerade einfach zeigen, wie wir alle sind, meine Güte. Ich, ich finde es so ein bisschen befremdlich, dass es dann Mom-Body und Dad-Body heißt. Ich weiß nicht, ob du schon gehört <lacht> Dad <-Bot>, hast. Dad-Body, ja. <lacht> genau, da gibt es jetzt auch den Mom-Body. Okay. Und dann gibt es irgendwelche Videos, wo Typen sagen, so der Grund, warum ich nur Frauen mit Mom-Body date. Und dann denke ich mir so, ich bin Mom. Habe ich jetzt einen Mom-Body? Oder was ist ein Mom-Body? Und wieso brauchst du da jetzt schon wieder eine Schublade für? Können wir nicht einfach alle so sein, wie wir sind? Kleine Brüste, großer Hintern, kleiner Hintern, große Brüste. Es ist einfach, wenn du dir meinen Körper anschaust, das ist jedes Mal ein Piece of Art. Wirklich. Egal, wie wenig der vielleicht in diese Raster passt, die wir von der Gesellschaft aufgelegt kriegen. Es ist jedes Mal so, dass ich mir denke, Wahnsinn, wie schön. Das ist ja
1: auch wirklich dieses ähm, Body, Hashtag Body Positivity Movement, wobei ich da auch manchmal das Ad absurdum geführt fühle finde, wenn ich dann diesen Hashtag eingebe und dann kommen eben nur diese Fitness-Instagram-Models und ich denke mir nur so, mm -hmm, weiß nicht. Also ich finde der wird schnell missbraucht, weißt du, so dieses Body-Positivity. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, was auch schnell passiert ist, dass, dass man so schlanken Menschen dann diesen Hashtag oder dieses Movement auch abspricht. Weil zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass ich Body-Positiv zu mir selbst bin, Deswegen fände ich es schön, wenn ich da irgendwann mal reinkäme, weißt du, so, und das, dass du nicht nur irgendwie mollig sein musst oder so, um Body Positivity äh, zu, zu
0: besitzen oder, ich, oder mitzumachen. Ich glaube, das größte Problem bei diesen Hashtags ist, dass es ja auch eine Form von denken ist. Du, du brichst ein Gefühl, was so multidimensional ist, auf ein Wort runter. Und ich glaube, dass egal, wie du aussiehst, ist die Frage, bist du deinem Körper ein Freund oder bist du deinem Körper noch nicht so ganz der du, der du irgendwann mal werden wirst und werden könntest. Genau, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einhake, aber genau deswegen
1: finde ich beim Body Positivity Movement auch gefährlich, wenn man dann diese Extremen feiert. Also so extrem dünne Menschen, die schon fast in so Richtung Magersucht und mhm. hey, du bist jetzt irgendwie 1,90 groß und wirkst 35 Kilo, da kann was nicht stimmen. Oder auch eben diese extrem Übergewichtigkeit, auf Englisch heißt es morbidly obese, also mhm. wirklich so krankhaft übergewichtig, dass du dann Diabetes bekommst oder irgendwie andere Herzleiden oder was auch immer, mhm. dann möchte ich eigentlich nicht mehr sagen, dass es body positive ist, weil du deinem Körper eben auch nichts Gutes tust. Ob du jetzt ein bisschen Kilo, ja. also ob du jetzt kleine Größe 38 oder 42 bist, wurscht, weißt du so. Ja. Aber das wird dann manchmal auch so, das ist fat shaming. Nein, das ist, finde ich, das ist was anderes, wenn du Du musst ja auch die Leute nicht anpöbeln, das generell mal gesprochen. Ne? Aber wenn, wenn dann Leute, die dann irgendwie nur mit so einem Rollator sich noch fortbewegen können oder die irgendwie zusammenbrechen, mhm. weil sie nicht mehr können, weil sie ihren Körper so aushungern, dann unter Body-Positivity zu zählen, finde ich schwierig einfach. Also gerne auch
0: andere Meinung also wenn du das anders siehst. Also meine, meine Meinung ist da so, dass ich das gar nicht am äußeren Erscheinungsbild festmache, weil für mich ist Körper Körper. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass ich mir zugewandt bin und dazu gehört für mich auch eine Form von, ich spüre meinen Körper und bewege mich, wenn mir nach Bewegung zumute ja. ist. Nicht, weil es mir irgendjemand anders sagt und ich Die smartwatch. Ja, <lacht> klar, weißt du, der Schrittzähler, der pöbelt mich auch jeden oh, Morgen Gott, an und ja. sagt so, are you fucking serious? Aber aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass ich auf meinen Körper höre, ihm Schlaf gebe, wenn er müde ist, aufstehe, wenn er, also weißt du, ich finde es einfach so wichtig, den Körper kennenzulernen und den Körper in allem zu supporten und deswegen ist es für mich immer schwierig, so ein Hashtag ist ja sehr oberflächlich und Fotos sind sehr oberflächlich, aber ich bin mir immer sicher, dass wenn ich mit diesen Menschen darüber reden würde, dass die sich wahrscheinlich schon Gedanken darüber gemacht haben, warum sie sich jetzt als Body Positive bezeichnen würden. Und deswegen finde ich es so eine Einstellung, die zwar an das Wort Body gekoppelt ist, und den Body sehen wir. Aber letztendlich ist es für mich immer so, dass ich mir denke, das kann auch irgendwie eine 80-jährige Oma, die Total. vollkommen durchschnittliche Figur hat, kann trotzdem body Positive sein, weil sie einfach ihren Körper liebt und irgendwie, ich, ich denke da immer an meinen ähm, Schwiegervater, der hat mal ein Stück Himbeerkuchen gegessen und ich habe noch nie einen Menschen ein Stück Himbeerkuchen so genießen sehen. <lacht> er war so in seinem eigenen Orbit und hat das so genossen. Und dann hat er zu Ende gegessen, dann kam die Kellnerin vorbei und dann hat er sich noch eins bestellt. Das war so süß. Und da dachte ich mir so, dieser Frieden mit mir selber und der hat es nicht reingeschlungen, das war, das war einfach nur nach das ist Leben und das ist einfach so, ich bin ganz im Frieden mit mir selbst und ich liebe mich und ich gönne mir was und ich achte auf mich und ich passe auf mich auf, wenn es mir nicht gut geht und ich push mich, wenn ich Energie habe. Ich glaube so in Resonanz gehen mit den eigenen Kraftressourcen, das ist vielleicht auch wichtig mm -hmm. und wichtig zu lernen. Ich verstehe voll, was du meinst, ja. Aber da wachsen wir auch alle rein. Und ich finde es halt so, wenn du mich jetzt fragst, was so meine Hit-Momente in meinem Körper waren, ich bin als Kind total gern nackt rumgelaufen. Ich fand das mega. <lacht> und ich war, weiß noch, irgendwann hat mir mal jemand gesagt so, Susanne, jetzt bist du langsam in dem Alter, jetzt solltest du nicht mehr nackt rumlaufen. Hier bitte eine Hose und ein T-Shirt. Aber ich weiß noch, ich bin den ganzen Sommer basically nackt rumgelaufen. Ich erinnere mich an diese unbändige Freude, in meinem Körper nackt zu sein. Und irgendwann kriegst du dann Brüste und einen Hintern und oben. Und dann fangen die Leute an, so dich anzuschauen. Und dann denkst du so: Moment mal, was ist hier los? Irgendwie ändert sich alles. Wieso ändert sich mein Körper? Und wenn du dann nicht abgeholt wirst mit: mhm. Hey, fühle ich immer noch so wohl? Du bist immer noch die gleiche Susanne, die damals über die Wiese gerannt ist und sich gefreut hat. Fühle ich weiterhin so gut in deiner Haut? Sondern wenn die Leute dann sagen: solltest du nicht anziehen, nee, den Aus... Also immer dieses ausgebremst werden. das hat mich wahnsinnig dabei gehemmt, weiter diese Freude zu empfinden. Und jetzt empfinde ich es wieder. Keine Angst, ich laufe mit Klamotten auf der Straße rum, ich ziehe mich auch im Sommer nicht nackt aus. I get the point. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt <lacht> ja auch jemanden, der mich beobachtet. Aber ich kann mich wieder so, so fühlen, wie mm -hmm. als Kind. Und das ist eigentlich so mein Hit-Moment, dieses Gefühl als Kind so voll bei mir zu sein, und mich für nichts zu schämen und da mit äh, dem dem wirklich waren so eine so eine Horde an Kids die einfach nackt <lacht> rumgelaufen sind durch den Rasensprenger gesprungen sind und dieses Gefühl so komplett in meinem Körper zu sein das ist mir so zwischendurch mal abhanden gekommen und ich bin froh dass es wieder da ist und ich bin auch froh als meine Kinder klein waren dass ich es da immer wieder beobachten konnte wenn die so nackt in der Badewanne waren und sich so gefreut haben im, am Leben zu sein mhm. in ihrem Körper das ist für mich granulierte Body Positivity. Das stimmt. Das stimmt. Oder so Babys, die so unter der Heizlampe liegen und sich so freuen, einfach in ihrem Körper zu sein. Es ist voll das Geschenk, hier am Start zu sein. Und dann kommt irgend so ein Magazin und irgendein Mensch, der uns sagt so, Ey, Moment mal, weh, du willst dich hier ungebremst gut finden. Nein, dann bist du nämlich nicht mehr regierbar. Du kaufst jetzt das Produkt und du färbst dir die Haare so. Und ich bin so ein bisschen froh, dass gerade so ganz viele Tendenzen uns wieder in diese Richtung bringen mit Sei einfach du selbst. Voll. Sei auch vor allen Dingen total durchschnittlich. Das ist ja eigentlich diese Extreme, von denen du vorhin gesprochen hast. Das ist ja fast immer eine leichte Übung, irgendwie ein Extrem zu sein, weil dann ist man was Besonderes und sticht, also kommt, tritt raus aus der Gesellschaft. Aber so richtig durchschnittlich ist auch super.
1: Ja, ja. Das habe ich mich aber auch irgendwann mal gefragt. So, ich bin so eine Kleidergröße 38 und relativ groß, aber mehr ist da auch nicht los. Aber für mich gibt es irgendwie nie so, das sind deine Klamotten. Weißt du, so was ich meine? Also, das, das wird auch sehr oft irgendwie außer Acht gelassen. So, einfach so ganz normale Mädels, die nicht super dünn, nicht
0: super dick, einfach so normal sind. Die werden oft Dumm. witzigerweise vergessen. Es wird dir keiner abnehmen, Jana. Du wirst dich selbst erfinden müssen. Du wirst den. Tüllrock selbst in Auftrag geben müssen, den du fühlst. Ja, ja. Und dafür müssen wir uns wirklich einfach mal nicht nur die Haare waschen, sondern eigentlich einmal das Hirn durchspülen <lacht> mit unserem ähm, schuppenshampoo dass da alles rausgeht, was uns wirklich eingepflanzt wurde. Von klein auf, von Müttern, von Tanten. Ich weiß noch, meine Tante hat immer zu mir gesagt, diese drei Lebensmittel sollst du meiden. Suppen, so, nee, Soßen, Suppen, Süßigkeiten. Das sind die drei S, die du meiden sollst. Was ist du Gegen in Suppen? Ja, vor allen Dingen, damals war wahrscheinlich irgendwie die Spargelcremesuppe so. und die Brokkoli-Cremesuppe damals. Ja, es ist mega. Ach, Aber darüber hinaus einfach so einen Satz in ja. einem kleinen Mädchen an den Kopf zu knallen. Da dachte ich mir dann schon so, okay, ich muss augenscheinlich eine Liste eröffnen, was ich nicht essen darf. Und da geht es dann los. Mhm. Und ich meine, ich war auch fett in Eating Dis Disorder Town unterwegs. Ich hatte da eine Hütte stehen. Weil das ist einfach auch so eine Form von, wenn du nichts kontrollieren kannst, das kannst du ja kontrollieren. Ja, genau, das ist genau. ja das, wo du dir auch immer wieder beweisen kannst, wenn du dich nicht zulänglich findest und nicht gut und ausreichend, dann kannst du dir immer sagen, so, so, jetzt schaffe ich es, fünf Kilo zuzunehmen. Und heute habe ich diese Stimmen schon auch noch als flüstern im Kopf. Und dann denke ich mir immer so, oder ich lasse es. Ja, ja, ja. <lacht> Weil what's the fuss? Wirklich, dass ich jetzt irgendwie 13 Abende schlecht gelaunt irgendwie im Salat rumstoche. Ich esse gerne Salat wenn ich drauf Bock habe, aber nichts, wenn es auf die Laune geht.
1: Voll. Was ich ja ganz cool finde noch als äh, so, ein, so ein Internetphänomen ist, dass die Leute jetzt anfangen auf ihre Dehnungsstreifen, ich, ich deute jetzt gerade bei mir auf die Oberschenkelregion, weil da habe ich sie, sich so, also ich nenne es auch immer meine Tigerstreifen und da die äh, so mit Glitzer auffüllen ja. und so. das finde ich auch ziemlich cool. Mich hat zum Glück noch nie sehr gestört, dass ich die habe. Ich finde es auch nicht so toll, dass ich die habe. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt dann nicht mich in ja. Na, kurzen Hosen, das hat andere Dinge. Ich passe
0: nicht in kurze Hosen. Weil du lange Beine hast. Aber ich, weil ich ganz komisch gesagt, geschnitten Aber schon mal kurze bin. Hosen gar nicht bis zum Knöchel gehen sollen. Ja. Deswegen, Jana hat so lange Beine, Leute. Ihr solltet sie mal sehen. Sie passen kaum unter den Tisch. Und deswegen passt sie nicht in kurze Hosen. Jetzt haben wir es geklärt.
1: Jetzt haben wir's, Jetzt wisst jetzt, 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 der Bescheid. Hier ist die Realty. <lacht> nee, und ähm, das finde ich auch ganz cool. Also das auch gerade so Stars wie Demi Lovato oder so, da sich dann auch als Aushängeschild benutzen lassen, in Anführungszeichen, für dieses Movement, weil sie eben auch, genau diesen Struggle auch öffentlich mitgelebt. Also die war ja mal magersüchtig, ja. jetzt hat sie eine normale schöne Figur. Und was passiert, wenn man zunimmt, man dehnt sich. Und jetzt äh, hat sie da irgendwie auch was gepostet. Und das fand ich auch richtig cool. Ich weiß nicht, wieso, aber ich fand so, yes, es kommt auch mehr in den Mainstream. Ja. Nicht nur diese Leute, die sich dann trauen, irgendwie ungeschminkt zu zeigen oder oder mit einem vermeintlich unperfekten Körper. Das sind ja meistens dann eher so No-Names, sondern das ist auch mal in die diese Promi-Mainstream-Welt. Es also, also ist
0: halt auch so, dass, wir haben es ja an Billie Eilish letztes Jahr gesehen, die ja in der äh, Quarantäne oder im Lockdown zugenommen hat. Und dann wurde die ja sowas von fertig gemacht, wo ich mir auch dachte, so, da möchte ich bei jedem Einzelnen zu Hause vorbeifahren. Ich meine, die ist jetzt wirklich eine coole Socke, aber die ist so klein. Die ist noch... Die ist oder so. Wirklich, die ist so... Erstmal ist sie ein unfassbar toller Artist. Also ich liebe ihre Arbeit, ich finde die grandios, aber dann so oft herumzuhacken, nur weil sie ein bisschen zugelegt hat, ey, wie interessiert's denn, wirklich? Das ja. da ist, ist die Privatsache von einem Menschen, das Einzige, was ich machen darf, wenn ich merke, dass jemand sich wirklich verändert, wie in, egal in welche Richtung, keine Ahnung, ganz schlechte Haut kriegt oder ganz äh, plötzlich ganz viel Gewicht zulegt oder ganz viel Gewicht abnimmt, da sein und gucken, wie es der Person geht, aber doch nicht noch über die Urteilen ja. und so nach dem Motto, als hätte die sich nicht im Griff oder als hätte sich, sich zu viel im Griff. Also immer so dieses Urteilen und mich selbst dann über den anderen Menschen stellen. Also da möchte ich wirklich sie in den Arm nehmen und an die anderen alle backpfeifen. Da geht mir echt die Hutschnur, wenn ich sowas ähm, in, in den Medien beobachte, dass Menschen da immer noch so fertig gemacht werden. Ja, weil sie in dieses vermeintliche Schönheitsideal plötzlich nicht mehr reinpassen, was wir eben propagieren.
1: Also ich kriege auch manchmal blöde Sprüche, wenn ich sage, ich mache keinen Sport, also ich mache wirklich sehr wenig Sport, wenn, wenn überhaupt. Ich finde es sau anstrengend. <lacht> Aber ich, ich kann mich auch nicht so richtig motivieren und so. Wenn, dann kriege ich es mit dem Frühling mal so einen kleinen. Ja, also lass Erstens Joggen bis zum gehen eigentlich. Gehe genau. Und dann, dann gehe ich joggen und denke, lass das nie wieder tun. Ich habe eine echt dünne Taille einfach. Das ist aber, weil meine Mama schon eine hatte, weil meine Oma schon eine hatte, das ist einfach so. ne Und dann werde ich von Leuten da angefeindet, weil ich dann sage, ich mache keinen Sport oder so. also Weil eben die Gesellschaft sagt, du kannst nur so aussehen, wenn du einen Sport ja. machst. Aber es ist halt auch viel Genetik. An Heatherway sieht so aus, weil ihr Gesicht ja. daran aussieht. Weißt du so, also ja. die hat, die kann da nichts dafür.
0: Ja, das ist, das ist so diese, dieser Wunsch, es sollen alle gleich aussehen, ja. aber es sollen auch irgendwie alle besonders und inspirierend sein, aber nur in einem gewissen Maße. Und ich glaube, das wird halt schon gesteuert und da sind wir wieder beim Ausgangsthema von so einer, ich sag jetzt mal, vielleicht wollen wir es gar nicht Lüge nennen, aber einer Geschichte, die uns suggeriert wird von einer Frau oder einem Mann, in klassischem Rollenspiel im Prinzip und wie die zu sein haben mit kräftigem Bartwuchs, auf der männlichen Seite, starken Muskeln. Muskeln, großer Bizeps, bisschen Brusthaare, nicht zu so viel Sixpack, aber trotzdem der Fun-Guy, der die Biers äh, irgendwie leer trinken kann. Also es gibt ja so viele Klischees. Alleine dieses ganze Dating-Business bringt es ja unfassbar zum ja. Tage, Weil da natürlich auch dieses, ja, der war schon nett, aber der hat einen kleinen Bauch und er hat trotzdem einen Salat gegessen und das mag ich nicht und wieder sein Bier getrunken. Ich habe wirklich mal eine Mädel gehört, die gesagt hat, sie hat nach dem ersten Date den Typen abgeschossen, weil der so komisch Bier getrunken hat. Und das hat sie jetzt schon aufgeregt und dann dachte sie sich, da muss sie gar nicht irgendwie weiter mit dem zu tun haben. Und dann denke ich mir so, ich will jetzt gar nicht unterstellen, auf wessen Seite da das Problem vorlag. Aber <lacht> irgendwie ist es trotzdem, glaube ich, ein krasses ähm, Zeichen der Zeit, dass wir so ein bisschen diesen ich bestelle mir was im Internet und das hat ja. zu kommen und es hat gut zu sein, Gedanken auch in unser Privatleben ziehen. Das hat ja angefangen mit dem, mit dem Wonder Bra in den 90ern, wo plötzlich es möglich war, nach außen hin irgendwie so auszusehen, als hätte man eine Körbchengröße mehr. Das ist natürlich auch ein Fake. Du, als Teenager ständig...
1: Ich hatte mal eine Situation, da kam irgendwie so ein Kerl auf einer Party zu mir, der hat mir irgendwas ins Ohr geflüstert und ich so, ja, bitte geh wieder. Und meine Freundin kam danach zu mir und hat gemeint, der hat mich voll seitlich an der Brust berührt nicht so, das habe ich nicht gespürt, <lacht> denn bis zu meinem Körper, genau. <lacht> da geht noch ein bisschen Watte. Ich habe das wirklich nie mitbekommen, weil das war halt so mein, ja. mein, mein Stick, das war mein Ding. Und jetzt mittlerweile ist so, oh mein Gott, der hat einen Draht drin. Also man ja. kann sich, wie du auch gesagt hast, man kann sich dahin entwickeln. Nur denke ich, braucht es halt auch wirklich bei jedem, bis man bei sich angekommen ist, leider Mehr oder weniger Zeit. Also es ist leider unfassbar, mehr.
0: Unfassbar, ja. wie lange das in den meisten Fällen braucht und wie schade das ist, weil ja. du dir dann denkst so, ja jetzt war ich aber schon ein paar Monate hier und meine Güte, hätte ich meine Teenagerzeit, das hätte ich ja richtig zelebrieren können. Weil jetzt, wenn ich mir die Bilder von damals anschaue im Bikini, dann denke ich mir so, warum genau hattest du jetzt eigentlich Selbstzweifel ja. mit dem Stoffwechsel die man sich nur mal wünschen kann. Also, Tipps aber, zum Frühstück, kein Problem. Ja, genau, alles, alles kein Problem. Und deswegen ist es halt so, diese, diese tiefe Ablehnung, die muss man erstmal überwinden. Und dann kann man es aber krachen lassen. Aber es ist doch schön, dass wir das
1: alle zusammen immer mehr versuchen mhm. und immer mehr dahin uns bewegen. Und wir sind jetzt wahrscheinlich auch erst am Anfang dieser ganzen Umdenke, auch gesellschaftlich. Aber wir können dann persönlich auch unsere eigenen Steine hinlegen, dass es eben für andere Generationen dann vielleicht einfacher wird.
0: Ja, und vor allen Dingen einfach auch Menschen unterstützen, die jetzt dieses Movement halt auch einfach ja. anführen. Und wenn da jemand irgendeinen kommentar drunter schreibt, dann dagegen und, und sich schützender vorstellen und sagen so, raus hier aus, aus, dem, aus der Comment-Section, du gehörst hier augenscheinlich nicht hin. Ja. Wenn du irgendwie so ein kleinkariertes Bild von den Menschen hast, niemand gleich dem anderen nicht mal identisch also eineige Zwillinge sind zu so 100% gleich und dann denke ich immer so ja und ihr wollt dass komplett unterschiedliche Menschen gleich aussehen den gleichen Körper haben ist doch langweilig voll das ist ja auch voll unspannend wenn ich mich nur in einen Menschen verliebe weil er dem Abziehbildchen der Mens Health irgendwie entspricht und aussieht <lacht> wie Chris Hemsworth nichts gegen Chris Hemsworth oh, nichts gegen an dieser Chris Stelle. Hemsworth Hi. wenn du mich treffen willst ich ja <lacht> wer aber der Punkt ist halt, dass wir nach diesem Raster funktionieren und ähm, ich sehr froh bin, dass es sich langsam löst. Ja. Dann bin ich nicht mehr alleine mit, ich finde mich geil und äh, kommt alle her. Willst du mich eigentlich mal, willst du mich mal am Arm berühren, wie es anfühlt? So Selbstliebe auf zwei Beinen? Oder ist das nur Stromschlag Corona-Abstände müssten gewahrt. Stimmt. genau. Ansonsten gerne. Ja. Um, um diese body und und um dieses ganze Suggerieren von diesen Produktwelten mit, hier klebst du dir das Pflaster auf und dann hast du über Nacht keine Falten mehr und hier kannst du dies, das ist ja... Hat sich ja noch viel krasser perfektioniert, weil in den 90ern, wo du es anfing mit, wenn du nur einen Riegel davon isst und Slim Fast trinkst und sonst was, dann gab es ja natürlich auch schon Produkte, die du käuflich erwerben konntest, um diesem Perfektbild zu entsprechen. Das war natürlich auch so ein Luxusding. Wenn du Geld hattest, konntest du dir das alles leisten, dann hattest du auch einen Heimtrainer zu Hause etc. pp. Und sahst dementsprechend gut aus und ähm, der Pöbel der konnte das halt nicht.
1: Aber auch hier finde ich es schön, ich habe auch gelesen, ähm, eine der ersten Brands, also correct me if I'm wrong, war scheinbar Duff, die dann auch mitgemacht ja. haben mit diesem Body Positivity Movement und, und ihm gesagt haben, jeder ist schön und auch in ihrer Werbung verschiedene Körper gefeiert ja. haben. Und das machen jetzt auch manche Zeitschriften. Ich glaube, die Brigitte ist es, die ja gesagt haben, seit ein paar Jahren nehmen die keine Models mehr aufs Cover, sondern normale Frauen, einfach ja, normal, normale Menschen. Da hat auch der Chefredakteur, das ist sehr bei mir hängen geblieben, gesagt, wenn sie jetzt diesen Schritt gehen, sie können den nie wieder zurückgehen. Ja. Weil sonst, was sagen ja. die dann den normalen Frauen? Hallo, schön, dass ihr es das mal versucht haben, aber ihr seid leider zu hässlich, wir nehmen wieder die Models. Also ja. du
0: kannst es nicht mehr rückgängig Wobei machen. auch die nehmen ja immer noch unfassbar schöne, Klar. normale Frauen. Die nehmen zwar keine Models, aber was sie teilweise fotografieren, ist ja immer noch, überdurchschnittlich wunderschön. Aber ich finde, das sind trotzdem so
1: Schritte in die richtige Richtung ja. und auch gerade bei Beauty Brands, also so wie Davids ja. oder so oder auch bei Leggings-Hersteller irgendwie so Sport-Leggings, die sagen: Okay, wir machen jetzt auch Leggings, die nicht einschneiden, wenn du irgendwie ja. größer als Kleidergröße 36 hast oder so. Das finde ich gut. Also ich finde, das ist auch noch nicht so krass weit, also weil ich finde auch diese ganzen, keine Ahnung, deine Haare und deine Haut und was auch immer, Pillen werden jetzt auch wieder
0: sehr im Kommen. Das ist das, was also, ich, ich, ich gerade auch sagen wollte, dass es das natürlich jetzt nochmal sehr extrem ist durch diese ganzen face genau. und diese ganzen äh, Möglichkeiten, sich so zu perfektionieren, ist, glaube ich, die Rate an jungen Frauen, die sich Filler in die Lippen und Wangen spritzen lassen, so hoch wie noch nie. Früher war das ein Ding, das hast du angefangen, wenn du 60 warst, und, hat und irgendwie so, hast du gehört, die Gisela hat sich schliften lassen. Aber jetzt ist es halt gang und gäbe, dass mit, mit 18 die Leute sich die Lippen, die Nase, die Augenlider, alles machen lassen.
1: Und es kommen auch immer mehr, Leute mit den Wünschen rein auszusehen wie Filter. Ja. Also das ist halt das Verrückte. Noch nicht ja. mal irgendwie so hier Chrissy Turlington, sondern hallo, hier ja.
0: Keine Ahnung, wie die Stand Filter, -Filter ja. also Und das, das Krasse ist ja, dass es bewiesen, ist dass unser Hirn dann keinen Unterschied mehr machen kann. Wenn unser Hirn uns wahrnimmt mit dem Filter auf dem Gesicht und es ein positives Gefühl bei uns auslöst, weil wir denken, wow, sehe ich schön aus, dann kann das Hirn das nicht unterscheiden, dass es wir mit einem Filter sind, sondern nimmt es als gegeben hin. Wenn wir uns dann im Spiegel anschauen und denken, so oh, ich bin aber acht Kilo dicker mm -hmm. und habe Pickel, dann nehmen wir das als negatives Gefühl wahr. Und da wir in unserer Gesellschaft gerne gegen negative Gefühle an, gehen ist dann natürlich der, sage ich jetzt mal, schlauste Schluss daraus, dass wir halt sagen, wir eliminieren das alte Ich. Ich finde auch
1: an dieser Stelle nochmal nichts gegen Selbstoptimierung. Also wenn du irgendwie größere Brüste haben möchtest für deine Happiness, gönn dir hart. Aber ich glaube, es ist genau das. Woher kommt das Gefühl? Ja. Kommt das jetzt, weil ich das wirklich so empfinde, weil ich darunter leide oder weil irgendwie mir von außen suggeriert wird, ich sollte darunter leiden, weil...
0: Und wird es für mich das Problem wirklich eliminieren, genau. wenn ich diese eine Sache mache? Oder wird dann die nächste und nächste und nächste, genau, nächste? Genau. und nächste? Da habe ich auch Leute in meinem Umfeld, die haben jetzt angefangen mit ganz ja minimalen Sachen und sind jetzt in einer Spirale drin. Und da werden jetzt die Fadenlifts und die äh, Kissen hier rein und die Lippenunterspritzung. Also es ist eine Neverending Story, die sich da gerade auftut. Und das ist halt immer gefährlich. Und gute Ärzte erkennen das, glaube ich, und wissen auch, wie sie damit umzugehen haben. Ob da jemand einfach im Wahn ist oder ob jemand eine Sache hat, die er sich schöner genau. wünscht, ja. anders ja. wünscht, besser, aus seiner Perspektive eben stimmiger. Und es gibt Leute, da geht es halt einfach ja. danach ab. Ja, ja. Und die finden auch meistens kein Ende. Das ist ja eine ganz andere
1: Lehre, die wir eigentlich genau. fühlen wollen. Da sind wir wieder bei Selbstliebe eigentlich. Ja. Ne? Das kann halt auch nur von innen
0: irgendwie passieren. Und es ist halt so gemeint, dass die Gesellschaft uns suggeriert, wie wir zu sein haben. Und den Rest müssen wir uns selbst erarbeiten. Also es ist ja halt wirklich harte Arbeit an uns selbst, dass wir wieder aus dieser, sage ich jetzt mal, Wahrnehmung rauskommen und in so eine Wahrheit zurückfinden, wie es halt wirklich ist. Ich habe bei mir auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel arbeiten, also damals aber noch,
1: raus durfte zum Arbeiten. Ich habe aufgehört, mich im Spiegel... Also außer außer nach Mittagessen habe ich mich nicht mehr im Spiegel mhm. angeguckt. Und zum Mittagessen auch nur, ob irgendwas zwischen den Zähnen hängt. Weil ich gemerkt habe, dass meine Laune sofort so runtergeht, wenn dann irgendwie mein Make-up nicht sitzt oder meine Haare nicht sitzen oder mhm. irgendwas nicht gut ist. Und nicht das den restlichen Tag rumschleppe, weil ich mich jetzt schon wieder so hässlich und blöd fühle. Ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt nicht hässlich und blöd gefühlt. Ich habe mich nicht gesehen. Und mhm. deswegen war ich so, okay. Ja. Mein Problem ist dann, der Spiegel und die fehlende Möglichkeit... Also ich nehme ja nicht meinen Make-up-Schwamm und meinen Taschen mit. Also sorry, wo, 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 nee, das nicht ich. Also andere können das machen, aber ich mhm. can't be bothered. Und dann war es so meine meine Lösung, dass ich dann mhm. gesagt habe, okay, dann hast du so ein bisschen Spiegelverbot. Klar gucke ich mich auch an, also ne, aber so einfach dieses, du gehst auf Klo, ich gucke nicht in den Spiegel. Ich wasche mir meine Hände und gehe dann einfach. Ja, und ja.
0: das ist aber etwas, was uns, glaube ich, wirklich über Generationen vorgelebt wurde. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen sind, die sich selbst... Lieben, damit wir den anderen Generationen auch zeigen, ist total in Ordnung. Wenn wir uns lieben, ohne dass wir vorher großartig dem Idealbild entsprechen. Halleluja, an dieser Halleluja. Stelle. Amen an dieser Stelle. <lacht> Mit diesen Worten verabschieden wir euch jetzt in ein sensationelles Wochenende. Und wir hoffen, glaube ich, beide, dass wir euch ja, zum, zum Denken angeregt haben und vielleicht dazu anregen konnten, euch nochmal zu überlegen, ob ihr vielleicht Komplimente in Zukunft ganz rigoros annehmen wollt und euch darüber freut im Schritt Und an dieser Stelle, ihr seht alle großartig aus und wir sind sehr, sehr froh, dass ihr auf dieser wilden Fahrt mit uns seid. Das stimmt. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.